0: Welche Sportart passt am besten zum Sommer? Na klar, es ist Eishockey und genau darum geht es auch in dieser Ausgabe und um ihn, um Florian und Ruschka. Er ist mit seinem Team, dem vr selbst, den Selberwölfen, jetzt in die DEL 2 aufgestiegen. Er spielte im Laufe seiner langen Karriere, aber auch in der DEL ganz viele Jahre für die Nürnberg Ice Tigers und für Straubing. Mit Florian und Ruschka spreche ich über... Einen Aufstieg in Corona-Zeiten über das deutsche Eishockey und darüber, was er sich für die nächste Saison in der DL2 vornimmt. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich freue mich, dass ich äh, im na, Hochsommer, haben wir noch nicht ganz, aber fast, äh, einen Gast aus dem Eishockey habe. Passt perfekt zur warmen Jahreszeit und mein Gast in dieser Ausgabe ist Florian Andruschka. Servus Flo, ähm, ich freue mich, dass du dabei bist und äh, bevor wir anfangen, du hattest vor ein paar Tagen Geburtstag, also noch nachträglich alles Gute. Ende Juni 24. war es soweit, ne? Genau, richtig, ja. Vielen, vielen ähm, Dank. Gerne. Bist ein bisschen zum Feiern gekommen. Also ihr hattet ja schon quasi, da kommen wir gleich drauf, mit deinem Team, dem VHR selber habt ihr ja schon gefeiert ordentlich den Aufstieg. Aber Geburtstag ist natürlich auch eine Feier wert, oder?
1: Ja, aber äh, war nur im kleinen Kreis, also Familie im Endeffekt. Und, und ähm, große Feier gab es jetzt äh, auch Corona-bedingt äh, jetzt aktuell noch nicht. Aber ja, es wird, wird vielleicht noch nachgeholt. Ähm, nächsten Sommer, da haben wir so, aber jetzt diesen Sommer wird nicht mehr viel passieren.
0: Ihr seid aufgestiegen mit dem VR, mit den Selberwölfen. Ähm, ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern. Vielleicht weißt du, dass besser Zweitliga-Zeiten der Selberwölfe sind. Einige Jahre her. Ich weiß nicht, ich glaube in den 90ern war es mal, seitdem immer mal dran gekratzt, aber meistens irgendwie nicht geschafft. Jetzt war es soweit und zwar ausgerechnet in dieser Corona-Saison, die vom Modus ein bisschen anders war. Erstmal zum Tag, an dem das feststand selbst, was ging da in dir vor?
1: Ja, es war Wahnsinn. Also, also wie du schon gesagt hast, die, die Zweitliga-Zeiten in Selbe liegen ja wirklich schon ja, Jahrzehnte fast eigentlich schon zurück. Ich denke sogar, ich glaube nicht mal, dass es 90er war. Ich glaube, es war ein 80er. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, also es ist äh, wahnsinnig toll. Und vor allem auch, äh, wenn man überlegt, die letzten, die letzten Jahre, wie du schon gesagt hast, ja, wir waren ein paar Mal äh, immer mit guten Mannschaften im Rennen, haben es aber dann ja, aus, aus den verschiedensten Gründen immer nicht geschafft. Und, und ähm, in Serie hat man schon auch gemerkt von den Fans, von, vom ganzen Umfeld, ja, dass... Ähm, man unbedingt eigentlich hoch möchte in die zweite Liga. Und, und dementsprechend war es natürlich jetzt äh, ja fantastisch, dass es endlich geklappt
0: hat. Was äh, hat aus deiner Sicht letztendlich den Ausschlag gegeben, dafür, dass die Saison quasi erfolgreich abgeschlossen werden konnte, die ja ohne Fans stattgefunden hat, wie in allen anderen Sportarten auch, musstet ihr ohne Anfeuerung auskommen. Äh, vielleicht war das auch gut, weil der Druck nicht da ist manchmal. <lacht>
1: Also, ich glaube, ich jetzt nicht. Ich denke, äh, der Hauptgrund dieses Jahr war einfach, dass wir ähm, mit, mit den vier Reihen, die wir hatten, mit dem wahnsinnig tief äh, und qualitativ hochwertig besetzten Kader einfach, ähm, ja, die beste Mannschaft waren und eben auch ähm, dann vor allem in den, in den entscheidenden Spielen, Spiel 4, Spiel 5, einfach nochmal den, den Ticken mehr Energie und ähm, ja, die besseren Beine eben aufs Eis bringen konnten. Und ja, demzufolge, glaube ich, sind wir auch verdient, äh, verdient aufgestiegen. Ja. Ich denke, wenn man den Weg anschaut, ähm, wir haben äh, Linda in der ersten Runde gehabt, die ja, ähm, eine, zu der Zeit, sage ich mal, so die heißeste Mannschaft äh, in der Liga waren, ja, die die letzten Saisonspiele alle gewonnen haben hat man einen unheimlich schweren ersten Gegner. Dann haben wir mit, mit Regensburg, mit, mit Rosenheim und mit Hannover eigentlich ja, diese Top-3-Mannschaften der gesamten Oberliga im Endeffekt ausgeschalten. Und ich glaube, deshalb ja, hat es selten einen verdienteren Auf Aufsteiger gegeben als jetzt, als jetzt dieses Jahr.
0: Jetzt kannst du aus deiner Vergangenheit, du hast auch in der DL gespielt, äh, sagen, was ist der Unterschied jetzt zur Oberliga zu DL2. Was ist der signifikanteste Unterschied, wenn man mal das, quasi das Office weglassen, wenn man nur das Sportliche hernimmt? Oh, also ich, ich, denke,
1: ich denke, dass es einfach schneller wird, dass es strukturierter wird, dass es nochmal physischer wird, als es jetzt in der, als es jetzt in der Oberliga war. Aber wie groß jetzt der Sprung genau sein wird, es ist für mich jetzt auch schwierig zu beurteilen. Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, fünf Jahre, ich 2016 war mein erstes Jahr wieder. Also ja, fünf, fünf sechs Jahre, ist jetzt wurscht, äh, in, der, in der Oberliga auch gespielt. Ja. Und deshalb ist es jetzt schwierig, ja, wie, wie groß der Sprung jetzt in die zweite Liga ist. Ja, wenn ich jetzt letztes Jahr aus der zweiten Liga gekommen wäre, dann wäre es jetzt was anderes. Dann wäre es für mich jetzt einfacher, das zu beurteilen. Aber ähm, auch schwierig. Also auch ich bin, bin gespannt. Äh, wie wir uns da zurechtfinden werden, wie sich das alles entwickelt, ja, welche, welche Rolle wir spielen können, das ist ähm, ja, macht die Sache spannend. Aber nochmal auf deine Frage zurückkommend, schneller, härter, strukturierter, das sind glaube ich so diese drei Kernpunkte, auf die man es äh, begrenzen kann.
0: Nicht allzu weit weg von selb liegt Bayreuth. Die könnt ihr ja fragen, wie der Sprung ist, denn vor ein paar Jahren haben die den Sprung gemacht, eben von der Oberliga in die DL2 und sind seitdem drin geblieben, einmal mit Glück sozusagen. Da konnten sie quasi am grünen Tisch die Liga halten, die anderen Jahre haben sie sportlich geschafft. Und der ein oder andere, ich glaube Andreas Geigenmüller, hat dann den Weg auch nach Selb gemacht. Also wie sind da die Verbindungen? Tauscht man sich da tatsächlich aus? Bespricht man solche Themen? Grundsätzlich ist es erstmal ein heißes Derby, wenn es gespielt wird, vor allem vor Zuschauern, wirklich heißes Derby.
1: Ja, da freuen wir uns auch drauf. Also wir hoffen jetzt auch, dass, dass Zuschauer zugelassen werden und vielleicht auch nicht nur 800 oder 1.000 oder 1.200, denn sind wir mal ehrlich, ein Derby vor, vor 800 oder 1.000 Zuschauern ist natürlich besser als ein Derby vor, vor, vor null Zuschauern, aber ja, eigentlich hoffen wir uns natürlich eine, eine volle Hütte, klar, weil das, das ist die Stimmung, das ist das für die Spiele, für die du, ja, die Spiele, die du spielen willst, ja, die besonders viel Spaß machen, wo Emotionen drin sind und deshalb hoffen wir, dass das überhaupt stattfinden kann mit Zuschauern und äh, Verbindungen nach Bayreuth sind jetzt, äh, habe ich jetzt persönlich keine, mhm. ja, ähm, Kontakt zum Andreas Geigenbüller habe ich jetzt nicht mehr, mhm. ähm, ich, ich kenne zwar den, den Petri Kujala, den Trainer in, in Bayreuth, bei dem durfte ich ähm, hospitieren äh, für meinen Trainerschein. Aber ansonsten habe ich jetzt keinerlei Kontakte nach Bayreuth.
0: Dann findet der auf dem Eis statt, und zwar körperbetont. Und wir haben ja schon gehört, äh, du freust dich drauf. Wie groß ist die Herausforderung auch für einen Verein, für einen vergleichsweise kleinen Verein wie äh, Seb das quasi auch im Hintergrund zu stemmen, das finanziell zu stemmen. Ähm, das ganze Geschehen findet ja in der Kleinstadt statt mit 10.000, 15.000 Einwohnern. Ähm, das ist nicht ganz einfach zu stemmen.
1: Nein, also absolut nicht. Aber ich denke, ähm, es wurde in den letzten Jahren ähm, schon außenrum sehr, sehr viel äh, Vorarbeit geleistet ja, hinsichtlich Sicherheitskonzept. Ähm, Kabinentrakt wurde erneuert. Jetzt kommt ja nochmal ein Neubau, ähm, wo der komplette ja, Nachwuchsprofibereich äh, neue Kabinen bekommt, neuen Kraftraum. Also es ist äh, diesbezüglich unheimlich viel schon äh, in den letzten Jahren gemacht worden. Ja. Finanziell ist es natürlich äh, nochmal ein ganz schöner Mehraufwand. Ja, das ist klar. Ähm, die Mannschaft in der zweiten Liga ähm, kostet definitiv mehr oder muss definitiv mehr investieren als jetzt in der Oberliga. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass, ähm, dass das im Bereich Vorstandschaft und, und Sponsoring sich vorher gut überlegt wurde und geklärt wurde und ähm, dass wir nächstes Jahr auch äh, eine konkurrenzfähige Mannschaft äh, ins Rennen schicken ähm, können, dann ist auch klar, wenn du jetzt äh, ich sage jetzt mal Fallobst bist in der Liga und jedes, jedes Spiel auf die Mütze bekommst, das, das ähm, ist sowohl für, für die Mannschaft als auch für, für Fans und Umfeld natürlich wäre nicht schön. Ne?
0: Kannst du schon sagen, was sich bei euch im Team tut? Das ist ja immer so eine Generalfrage. Versucht man es mit dem Stamm, der den Aufstieg geschafft hat? Oder kommt dieses Argument schwerer zum Tragen, dass du sagst, dass eben äh, die Mannschaft auch konkurrenzfähig sein soll und dass man sich doch dazu entscheidet, die in großen Teilen zu erneuern?
1: Naja gut, äh, es ist ja eigentlich eher Ersteres gewesen, dass, wir, dass der Stamm eigentlich beisammen bleibt und halt jetzt äh, ja, ich meine, es gab einige Abgänge, es wird, gab einige Zugänge. vielleicht ist vielleicht das, ist das falsche Wort, weil es ist schon mehr als punktuell. Aber grundsätzlich ist der Stamm ähm, zusammengeblieben, was prinzipiell nicht schlecht ist, wenn der Stamm, sage ich mal, das, das Qualitätsniveau hat, Zweite Liga spielen zu können, wovon ich jetzt äh, auch ausgehe. Ja. Aber ähm, es ist einfach schwierig zu sagen, vor allem die neuen Spieler, die wir bekommen haben, auch diese, die wichtigen Positionen, ob das jetzt beispielsweise unser, unser Torwart ist, ja, ähm, der jetzt aus ähm, direkt aus Nordamerika kommt, ja, der, glaube ich, noch keine europaerfahrung hat oder mhm. nur ein paar Spiele in Norwegen, glaube ich, habe ich eben gelesen. Ähm, ja, dann haben wir noch einen Ausländer, ähm, der auch noch, äh, noch nicht in Europa war. Deshalb ist es da wahnsinnig schwierig, ähm, das Ganze einzuschätzen. Ja, und... und wie die jetzt bei uns ankommen, ja, wie die sich in die Mannschaft einfügen, das ist, ja, ist einfach schwer zu sagen.
0: Ich bin selber gespannt. An der Stelle würde ich auch sagen, stopp, weil der Rest ist ja Spekulation, quasi im Vorausschauen. Wir hoffen auf jeden Fall, was die kommende Saison betrifft, dass sie unter... Quasi nicht Corona-Bedingungen stattfinden kann. Also, dass Fans in den Hallen sind und dass es äh, keine Unterbrüche oder gar Abbrüche in der Saison gibt, sondern dass eine reguläre Saison stattfinden kann. Das war ja ähm, in den vergangenen Monaten alles gar nicht so einfach. Ähm, vor allem die, die stärkste deutsche Liga, die DL, die hatte ganz große Probleme, im Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Clubs hatten äh, ganz große Probleme. Ähm, ich denke, sie haben soweit alle überlebt, soweit ich es verfolgen kann oder konnte. Aber das war schon eine schwierige Phase für die Clubs, denke ich, für alle, liegenübergreifend.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben es ja auch mitbekommen, es war, war schwierig, Ja, es hat sich, hat sich ewig gezogen. Ja, wir wussten relativ lang nicht, ob wir jetzt überhaupt spielen, ja die Oberliga noch in dieses, in dieses Profi-Programm damit reinfällt und unterstützt wird, sonst hätte es gar keine Liga gegeben, ja, deshalb ähm, ja, wir waren natürlich einfach nur halb froh, ja, ich werde immer gefragt, ah, oh, es ist doch schade, es konnten keine Zuschauer kommen, ähm, ich sage immer, ja, äh, wir, oder wir versuchen es immer positiv zu sehen, ja, bei uns war relativ lang nicht klar, ob überhaupt eisig möglich ist dieses Jahr und deshalb waren wir einfach nur wahnsinnig froh, dass wir spielen konnten, und egal jetzt, ob mit oder ohne Zuschauer, Hauptsache wir können spielen, Hauptsache wir können den Sport ausüben, ja? wir können unseren, unserem Beruf eben nachgehen. Ja? Und ähm, ob das jetzt vor Zuschauern ist oder, oder ohne Zuschauer, ja? das war ehrlich gesagt erstmal zweitrangig. Ja? Mhm. Es ging erstmal darum, wir können spielen ja und vielleicht geht es mit Zuschauern. Am Anfang, glaube ich, erstes Vorbereitungsspiel, waren sogar 500 oder 600 Zuschauer drin dann kam ja, glaube ich, zweite Welle war es damals, äh, kam die zweite Welle, dann war äh, komplett ohne, dann war auch schon wieder Spielabbruch, ja, mhm. Saisonabbruch, also es, war ja, es war ja ständig wie so ein Damoklesschwert, hing das hing über, über äh, dem Eishockey, ja, und, und deshalb ja, natürlich war es schade, und, und vor allem jetzt in so einer Situation, äh, wo du wahnsinnig erfolgreich bist, wo du wo du Playoffs spielst gegen, äh, gegen ja, Regensburg, beispielsweise Rosenheim, also wirklich tolle Gegner, wären tolle Spiele auch vor Zuschauern gewesen, ja, aber nochmal, ich sage es immer wieder, wir müssen einfach nur wahnsinnig froh sein, dass wir spielen konnten, mhm. ja im Vergleich auch zu vielen anderen Sportarten, dass, dass wir das machen konnten und, und deshalb sehe es ich eher so, aber ja, wir, wir hoffen natürlich, dass das Einmalige jetzt war und dass es nächstes Jahr äh, irgendwie ein Konzept gibt mit Zuschauern, dass wir einfach wieder vor Fans spielen dürfen, denn ja, das macht einfach die Faszination eise auch aus, ja, Derbys, Zuschauer, Emotionen.
0: Absolut, ich drücke die Daumen dafür. Gucken wir weiterhin zurück, und zwar noch ein bisschen weiter, auf, auf generell deine Karriere. Ich habe deinen Geburtstag angesprochen, du gehörst jetzt nicht mehr zu den Anfang-20ern, also ich würde schon mal sagen, es ist quasi, <lacht> es ist jetzt schon, sagen wir mal, auf die Ziegerade eingebogen, das Ganze, würde ich jetzt mal sagen, deine erfolgreichsten Zeiten waren in der DEL, also was die Karrierehöhepunkte betrifft, Nürnberg und Straubing, beides etwa gleich lang. Welche der beiden Clubs würdest du jetzt für dich in deiner Entwicklung, in deiner Karriere als etwas wichtiger betrachten?
1: Boah, das ist schwierig. Also, also, gut, Nürnberg waren halt so meine, meine Anfangsjahre. Ja, Da bin ich als, als junger Spieler hingekommen aus der Oberliga bzw. aus der zweiten Liga, habe da meine ersten, ersten Jahre, erste Liga eben ähm, spielen dürfen. Ja, war wie gesagt, kam als ganz junger mit 17, 18, 19 dahin. Und ähm, ja, Straubing war, war anders. Also Straubing war dann so im Endeffekt der, der Schritt vom jungen Spieler zum, zum sage ich mal, gestandenen Spieler, ja, zum Spieler, der dann mehr Verantwortung auch übernehmen durfte und musste oder sich das auch erarbeitet hat. Und ähm, ja, waren beides, waren beides schöne Stationen, ja. Nürnberg ähm, mit, mit der Vizemeisterschaft, ja, ähm, Straubing dann mit, mit ersten Playoff-Teilnahme in der Clubgeschichte in der DEL, äh, gleich mit einem Halbfinale gegen, gegen damaligen Meister mit Berlin. Also, also wahnsinnig tolle Erlebnisse auch mit den, mit den Mannschaften. Ähm, deshalb ist es echt wahnsinnig schwierig zu sagen, was wichtiger war. Also im Nachhinein vielleicht ein Ticken, Ticken schöner und ein Ticken wichtiger war vielleicht Straubing, aber das ist ähm, schwer zu sagen.
0: Es ist ja die ewige Diskussion, was ist in Deutschland äh, Sportart 2 nach dem Fußball, dann hören wir immer, kommt immer lange nichts. So. Und dann haben wir Handball und Eishockey und Basketball. Und da gibt es immer so ein paar. Äh, ähm, Punkte, die man hernehmen kann, man kann Umsätze hernehmen in der Liga, man kann sportliche Qualität hernehmen, man kann Fanverhalten, Zuschauerzuspruch hernehmen. Wo würdest du sagen, ist der Eishockey, das Eishockey, ist das die Sportart Nummer zwei? Stehen die beiden anderen etwas davor? Wo würdest du es äh, einordnen?
1: Das ist wahnsinnig schwierig. Also, weil da bin ich einfach zu wenig, zu wenig im, im Basketball drin, beispielsweise mhm. oder auch im Handball, dass ich jetzt sagen könnte, wie ist da der Vergleich, also das ist einfach da, da, das weiß ich nicht, also da habe ich jetzt auch keine Statistiken zu zuschauen etc., wie du es jetzt gesagt hast, das fehlt mir, aber ich denke, dass es, dass wir nicht viel vor Handball oder Basketball, Handball oder Basketball sind, also ich denke, dass es das, ja, nach meinem Wissen jetzt sehr eng ist alles, also deshalb da kann ich nicht wenig sagen.
0: Würde ich auch so unterschreiben. Das wechselt auch mal. sind ein Jahr die vorne, mal die anderen. Das kann auch an Leistungen zusammenhängen, wie mit denen der Nationalmannschaft. Äh, gewinnt die Handball-Nationalmannschaft, haben die plötzlich mal so einen Boom für zwei, drei Jahre. Äh, jetzt hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ausnahmsweise mal absolut überzeugt. Die sind ins... Äh, oder da machen wir noch ein kurzes Fragezeichen dahinter, Hinter absolut, die sind ins Halbfinale gekommen, bei der WM hatten tolle WM hatten tolle Spiele dabei, unter anderem gegen Kanada, gegen die sie dann im Halbfinale verloren haben. Wie würdest du die ähm, Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei der WM einordnen? Halbfinale ist grundsätzlich ein Top-Ergebnis, trotzdem haben relativ stark Licht und Schatten gewechselt. Also es waren auch schwache Spiele dabei.
1: Ja, ich denke, äh, da muss man aber schon ein bisschen nachsichtig sein. Ich mein, wenn man sich die Mannschaft jetzt anschaut, ja, es sind wahnsinnig viele äh, junge und junge Spieler dabei, ja, ähm, mit einem wahnsinnig hohen Talent. Aber, ähm, ja, da ist einfach vielleicht noch nicht so ganz die Konstanz da, ja. Das, das ist ganz normal, vor allem auch international, wenn du EWM WM spielst. Du hast wahnsinnig viele Spiele innerhalb eines, eines kurzen Zeitraums, ja. Und dann startest du, die sind ja sehr, sehr gut gestartet mit, mit sehr guten Ergebnissen. Ja, Da kann es dann schon mal passieren, dass man ein Spiel drin ist, wo es nicht so läuft oder wo einfach ja, dann vielleicht auch die, die Routine und, und die, die, diese Automatismen einfach noch ein bisschen fehlen. Ja, Aber äh, ja nichtsdestotrotz eine herausragende Leistung, vor allem, wie gesagt, von dieser jungen Mannschaft, äh, überhaupt erst mal ins Halbfinale zu kommen, Ja, wie oft. War eine deutsche eisige also Nationalmannschaft bis jetzt im WM-Halbfinale, ja. Das kann man, glaube ich, an, an einer Hand abzählen. Und dementsprechend ähm, war es einfach nur herausragend. Super.
0: Und generell glaube ich, äh, ja, sind auch die Spielerpersönlichkeiten. Wir haben den MVP in den Staaten gehabt vor zwei Jahren. Letztes Jahr, letztes Jahr war es der Fall äh, mit, mit drei Seiten. Also äh, da, da ist schon auch was gewachsen in den letzten Jahren.
1: Ja, also es, ähm, es hat sich natürlich was entwickelt. Ähm, Sachen Nachwuchsarbeit, glaube ich, ähm, hat man erkannt, dass man einfach mehr machen muss. Mhm. Ja. In den letzten Jahren gab es ja auch ein Umdenken. Auch Trainerausbildung wurde auch ähm, neu aufgesetzt. Ja. Da sind im ähm, Verband auch neue Köpfe ähm, hingekommen, die äh, da, denke ich, äh, sehr gute Arbeit machen. Ja. Auch ähm, Bundestrainer mit dem Toni Söderholm, Markus Sturm hat man glaube ich, ähm, gute gute Entscheidungen getroffen und, und wichtige, wichtige Leute auch ähm, da herangeholt, ja, sage ich mal. Aber ähm, ja, es ist noch nicht zu Ende. Also es ist auch noch meiner Meinung nach äh, viel zu tun, um, um da oben zu bleiben oder beziehungsweise um sich da dauerhaft festzusetzen, wie man jetzt ist. Denn da, wie gesagt, gibt es noch einiges zu tun.
0: Und wenn man dann ganz nach unten schaut, nämlich da, wo der Nachwuchs ist in der Breite, da ist dann schon schwierig auch ne? mit dem Eishockey. Also wir haben jetzt hier in der Region Nordostbayern haben wir zwei, drei Standorte mit, mit Bayreuth, mit Selb, Hasfurt ist noch äh, Schweinfurt so. Aber es ist halt nicht so wie Handballvereine oder gar Fußballvereine. Also es sind schon deutlich weniger Standorte, an denen überhaupt gespielt werden kann.
1: Das ist richtig und das, das Problem bei, bei den Standorten ist dann auch, dass ähm, man als Standort sich dann auch äh, oder das Nachwuchs natürlich auch Geld kostet. Ja, diese, diese. Ähm, es ist einfach so, dass du wahnsinnig viele, wahnsinnig viel investieren musst. Ja, vor allem im Eishockey auch mit den mit den Busfahrten, mit Ausrüstung, mit mit Trainern, mit Eiszeiten. Ja, das kostet einfach Geld und und. Ähm, wenn man, wenn man gute Spieler ausbilden möchte, dann braucht man auch Qualität im Trainerstab. Das heißt, man braucht hauptamtliche Trainer. Das kostet wiederum Geld. Und dann ist es natürlich im Verein immer so, ähm, das Subfeld ist die erste Mannschaft. Ja? Und, und ich sage mal, der, der Großteil des Etats fließt einfach in die erste Mannschaft und ja, in den Nachwuchs eben eher weniger. Also es gibt weniger Vereine, wo, wo eben viel in den Nachwuchs fließt. Und, und das ja, es ist eben auch so ein bisschen ein Problem. Also das da müsste eigentlich noch viel mehr in den Nachwuchs reinfließen, aber das, ja viele Vereine sagen okay, mein Zugpferd ist die erste Mannschaft, die erste Mannschaft ist wichtig. Ja, die Zuschauer wollen Erfolge sehen und wir müssen da oben im Endeffekt das Geld reinpumpen und der Nachwuchs, sage ich mal, ja, kriegt im Endeffekt ein bisschen zu wenig.
0: Du hast vorhin erzählt, du machst selbst deinen Trainerschein. Wenn du nicht mehr spielst, wann auch immer das ist, soweit die Füße tragen, ist das was, wo du dich engagieren wirst, im Nachwuchsbereich, oder gehst du schon eher in den, in den Erwachsenenbereich?
1: Nee, also ich habe ich hab meine Scheine schon gemacht, also ich bin eigentlich schon fertig. Und ich bin eigentlich seit, also ich habe 2007 meinen, meinen ersten gemacht, meinen C-Schein, und bin eigentlich seit 2007 durchgängig, ja, jedes Jahr irgendwo beschäftigt, also äh, oder mit dem Nachwuchs beschäftigt, weil eigentlich mhm. immer nur selbst trainiert, ähm, zu meinen DL-Zeiten dann eigentlich nur im Sommer, Sommertraining Sommer gemacht mit, mit irgendwelchen Mannschaften, ähm, seit ich jetzt wieder da bin, dann eben auch am Eis, ähm, verschiedene Mannschaften äh, soweit es möglich war, eben auch mit betreut, ist ja immer schwierig, wenn man selber noch spielt mhm. und dann, ähm, ja, und die Mannschaften, die Jugendmannschaften spielen ja auch am Wochenende jetzt, wenn ich selber am Sonntag spiele, ist es schwierig, Sonntag eine Mannschaft beim Außenspiel zu betreuen, ja, deshalb war das immer nur eingeschränkt möglich, und ähm, ja, prinzipiell kann ich mir das auch vorstellen ähm, nach der Karriere, ich habe eigentlich immer gesagt, ja, ähm, wenn, dann möchte ich nur im, im Nachwuchs was machen, ja, weil ich, ähm, das Trainerleben ist halt so, ja, mal drei Jahre da, mal zwei Jahre da, ja, man weiß ja immer nie, wie lang es geht, auch, auch Gute Trainer, sage ich mal, auch wenn man wirklich ein guter Trainer ist, ja, kann es trotzdem sein, dass es mal nach zwei, drei Jahren vorbei ist. Und das, äh, das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Also dieses, dieses ich sage mal in Anführungszeichen, auch wenn es ein bisschen schrecklich, klingt, aber dieses Vakabundenleben, Leben äh, mit Familie ist es halt auch immer so eine Sache. Ja. Das, das muss man mögen, ähm, dass man dann vielleicht sieben, acht Monate im Jahr getrennt von der Familie ist. Das äh, ist eigentlich was, was ich ähm, ja eigentlich nicht möchte. Mhm. Ähm, Prinzipiell, wie gesagt, könnte ich mir schon vorstellen, auch im Seniorenbereich zu arbeiten, aber ähm, ja, das ja, wäre dann eigentlich nur in Selb möglich, weil ich möchte eigentlich nicht mehr weggehen.
0: Wer auf deine äh, ähm, Zugehörigkeitszeiten guckt, äh, der kann es ja auch erkennen, dass das stimmt, was du sagst. Du warst ja immer lang bei deinen Stationen und eben nicht dieses jährliche oder spätestens zweijährliche Wechseln, äh, das äh, sehr weit verbreitet ist. Das ist offensichtlich nicht äh, deine Welt. Ich habe äh, ich weiß nicht, manchmal stimmt das nicht, was bei Wikipedia steht. Da steht, du hast 499 Spiele in der DEL. Wenn diese Zahl richtig ist, äh, äh, schläfst du manchmal ein oder kurz bevor du einschläfst und denkst, ah, es ist 500, das hätte ich gerne gehabt. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob das auf dieses Spiel die Zahl genau stimmt.
1: <lacht> äh, stimmt nicht. Es sind, äh, ich glaube, über 500, also müssen ja. über 500 sein. Weil äh, diese 499 ist äh, die Zahl der Regular Season Games, also quasi die reguläre Saison. Und dann kommen noch, glaube ich, 40, 50 Playoff-Spiele und dann, ich bin, über die, ich bin über die 500 gekommen. Ich hätte ja auch gern noch mehr gemacht, aber ja. irgendwann war
0: ist dir, sowas, ist dir sowas wichtig? Wir hatten letztes Jahr diesen Lewandowski-Rekord. Da hat man am Ende schon gemerkt, dass dem das wichtig war. Der hat immer gesagt, war, ah, die Mannschaft und wir wollen Titel gewinnen. Und am Ende hat man schon gemerkt, er möchte diese 40 erreichen. Ich habe mit einem anderen Fußballprofi gesprochen. Der hatte relativ viel Verletzungspech und hat dann gesagt, na, er hätte schon gerne mehr Erstligaspiele gehabt. Ist das was, auf, auf das du auch geguckt hast oder guckst?
1: Ja, natürlich möchte man... So, oder Ich hätte natürlich auch gern noch, noch länger auf, ähm, auf dem Niveau gespielt. Ja. Es, es hat dann halt hat nicht mehr geklappt. Ähm, aber es war, ist es bei mir nicht so, dass ich irgendwie auf Statistiken schaue oder so. Ja. Ich glaube, wenn man sich meine Statistiken anschaut oder, oder der Spielertyp, der ich war und der ich bin, ähm, eher ein defensiv orientierter Verteidiger, ja, ähm, wo es jetzt auch im Endeffekt am, am Ende der Saison wurscht war, ob es jetzt zehn Assists oder acht waren, ja. Ja, oder ein Tor oder drei, ja, das war ähm, für mich jetzt nicht wichtig. Ja. Ich glaube ähm, das, äh, das Jahr, in dem ich WM gespielt habe, ähm, habe ich, glaube ich, kein einziges Tor geschossen. Ja. Das, 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 solche Statistiken waren für mich jetzt immer nicht, ja, es ist so, waren für mich jetzt immer nicht wichtig. Für mich war wichtig, dass defensiv alles gestimmt hat, dass ich Schüsse geblockt habe, dass, mhm. dass ähm, ja, Plus-Minus-Statistik, sowas war für mich wichtig, dass mhm. die Mannschaft erfolgreich ist, ich war ein Teamspieler. Mhm. Ähm, das war wichtig und, und solche Statistiken waren jetzt für mich eher zweitrangig.
0: Ist bei Verteidigern vielleicht auch eher die Einträge in die Strafzeiten äh, die aussagekräftigere Statistik wahrscheinlich, oder?
1: Da war ich aber immer, äh, war ich immer weit, weit unten, also Strafzeiten <lacht> hatte ich immer nicht viele. <lacht>
0: Sehr ja, gut. Was ist für dich das Geniale am Eishockeysport? Was macht es aus? Warum hast du damit? Es ist schwierig, wenn man als, als Kind damit anfängt. Aber warum bist du so lange dabei geblieben? Man hätte ja irgendwann mal vielleicht eine andere Sportart machen können. Oder so, was ist für dich das Geniale am Eishockey?
1: Naja gut, bei mir war es, ähm, meine Eltern haben mich zum, zum Schlittschuhlaufen geschickt, weil also meine Mutter hat gesagt, okay, du musst, oder das nicht du musst, sondern das Kind sollte, bevor es eingeschult wird, es sollte schwimmen können, weil im Sportunterricht äh, geht man mal schwimmen und äh, in Selbwasser noch so ab und zu geben Eislaufen und das Kind sollte auch äh, so sich auf Schlittschuhen halten können. Ja, <lacht> ähm, und, und dann hatten, äh, hatten wir ja Freunde eben, da war das äh, der Papa auch in der Laufschule tätig und mhm. da bin ich dann eben mitgegangen und das hat mir ganz gut gefallen und dann. Ja, war ich anscheinend, habe mich nicht dumm angestellt. Und wenn sich Kinder, äh, ja, nicht dumm in irgendwas anstellen, dann äh, und auch im Nachhinein schon erfolgreich, sage ich mal, erfolgreich sind oder, oder auch mal Tore schießen und so, dann das hatte, hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Ja. Äh, und dementsprechend äh, bin, ich dann auch, ähm, bin ich dann auch dabei geblieben. Ja, es war halt einfach, hat, macht Spaß. Das ist das, was wichtig ist für Kinder auch. Es muss Spaß machen. Und wenn dir was Spaß macht, dann ähm, entwickelst du Leidenschaft, mhm. ja, und, und ähm, habe dann auch daheim immer gespielt, äh, im, im, ja, im Gang zu Hause und draußen Street-Hockey und, ja, wenn was Spaß macht, wie gesagt, kommt die Leidenschaft und dann kommt auch irgendwie der Erfolg.
0: Was mich fasziniert, ich habe selber nie probiert Eishockey, Schlittschuhlaufen, ich kann mich zumindest halten, ohne hinzufallen, aber Eishockey habe ich nie probiert. Was mich fasziniert, ist die unfassbare Komplexität äh, der unterschiedlichen Dinge, ähm, Koordination, vorwärtslaufen, rückwärtslaufen, auf Kufen, das ist ja an sich schon schwierig. Ähm, dabei irgendwie ein Raumgefühl zu haben, Mitspieler zu sehen. Es gibt einen Schläger, es gibt einen Puck, das Ganze ist sehr, sehr schnell. Ähm, ja, also das sind jetzt mal die grundlegendsten Sachen. Und dann gibt es noch Einflüsse wie Fans, die pfeifen, whatever. Unterschiedliche äußere Bedingungen. Also es sind so viele Faktoren, die beim Eishockey zusammenkommen, wie ich sie jetzt in einer anderen Sportart, ehrlich gesagt, in dieser Komplexität nicht sehe. Geht es dir da ähnlich? Ja, also es ist schon, es ist schon wahnsinnig komplex. Ja, ich meine, äh,
1: auch wenn man sich unser Training anschaut, jetzt im Sommer vor allem, ja was alles für Bausteine im Endeffekt mit drin sind, ja, also das ist, ähm, das ist schon brutal. Also es ist ähm, ja macht, macht natürlich diese Sport auch aus. Es ist wahnsinnig schnell, es ist wahnsinnig intensiv auch. Und ähm, muss aber sagen, jetzt, äh, wenn man dann dabei ist, also die Schlittschuhlaufen laufen beispielsweise oder so, das ist ja jetzt für, für Profis, sage ich mal, oder auch, auch für Kinder, die das dann irgendwann drauf haben. Äh, da denkt man ja nicht mehr drüber nach. Ja. Das, das sind ja Automatismen, die dann, ab, die dann ablaufen. Da muss man sich dann auch auf andere Sachen konzentrieren können, denn du kannst sie nicht gleichzeitig auf Stützschuhe laufen, auf Passen, auf Schießen, auf, 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 auf Raumgefühl. Das, das ist unmöglich. Das ist, irgendwann sind das Automatismen, die müssen funktionieren, äh, weil sonst funktioniert es eben nicht. Ja. Das ist, das ist, ähm, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben.
0: Stimmt die Schlussfolgerung, dass jemand, der so viele unterschiedliche Sachen machen kann, vielleicht auch ein guter Klavierspieler ist, weil man da auch viele unterschiedliche Sachen mit den Fingern machen kann, bist du anderweitig auch begabt bei so koordinativen Sachen?
1: Also, also ich, ich, ich kannte einen, ich hatte einen Mitspieler, der, der konnte Piano spielen, ja, aber ansonsten äh, nein. Also ich, ich glaube, so eine Grundkoordination schon, also so, so ob das jetzt Ballsportarten sind oder so, ich glaube. Ähm, oder auch, man sagt ja eisige Spieler immer nach, die das wären, wären sehr gute Golfer, ja. Mhm. Vom Schwung her, mhm. ja, viele Tennisspieler habe ich, habe ich jetzt auch, wo ich sage, ähm, viele, die, die eigentlich auch ganz gut Tennis spielen. Ja, ich denke, oder, oder auch Skifahren, ich denke, es, es hilft einem schon auch äh, in, in anderen Sportarten hinsichtlich Koordination und in, in solchen Dingen. Aber bei mir ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt noch ein wahnsinnig guter Tennisspieler oder irgend sowas. Das ist jetzt <lacht> bei mir nicht der Fall. <lacht>
0: wir beide haben uns sozusagen übers Eishockey kennengelernt. Ich habe dich öfter gesehen auf der Tribüne als du umgekehrt. Mich bei einem Interview mal und jetzt bei einem Benefitspiel Fußball. Da haben wir in einem Team gekickt, daher weiß ich, dass du auch ganz gut kicken kannst. Wir haben nicht mehr allzu lang jetzt zum EM-Finale. Italien gegen England ist das Spiel. Ich gehe davon aus, du wirst es anschauen, ich auch. Hast du einen Tipp, wenn wir ausstrahlen, ist das Spiel schon vorbei, ich frage jetzt trotzdem mal, was glaubst du, wer dieses Spiel gewinnt und warum?
1: Also ich, ich, glaube, dass es, ich glaube, dass es die Italiener sind, die gewinnen werden. Ich, ich wünsche es auch den Italienern. Ich weiß nicht, wieso, aber die Engländer sind mir irgendwie ein bisschen unsympathisch. Jetzt pfeifen bei der Hymne und ähm, Weltkriegsvergleiche vergleiche in der, in der Zeitung vom, vom Herrn Southgate. Okay. Das macht es für mich irgendwie ein bisschen unsympathisch. Ja. Deshalb gönne ich es den Italienern. Ich, ich gönne es den den, äh, den Innenverteidigern Bonucci und äh, Ciellini, die finde ich auch wahnsinnig cool und, und sympathisch. Deshalb, wie gesagt, ist mein Tipp 1-0 Italien. Ähm, ja, und schauen werde ich es natürlich auch.
0: Das ist natürlich jetzt ist klar, weil das ist eine Altersklasse. Ne? Bonucci, äh, Ciellini und Andruska ihr könntet quasi Dreierkette spielen. <lacht> du in der Mitte und die anderen beiden rechts und links. Nucci ist mein Jahrgang, ja. <lacht> ist sogar noch älter. Ja, Wahnsinn. Also
1: ich finde es beachtlich. Mhm. Äh, also, Fußball ist ja doch nochmal was anderes ähm, wie Eishockey. Also, Eishockey gibt es ja eigentlich länger. Also, immer viele Spieler, die, die mit ähm, äh, ja, 6, 7, 38 noch in, in äh, NHL spielen, DEL spielen, ja. Ähm, das wäre im Fußball nicht möglich. Also, im Fußball, glaube ich, gibt es, weiß nicht, wie, 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 wie 37-jährige oder 36-jährige.
0: Nicht so viel. Ja, nicht so viel. Wenn dann eher Torhüter. Ne? So, äh, weiß ich, Buffon zum Beispiel über 40, Peter Schilten ja. früher kennst du vielleicht noch. Aber also Feldspieler ist schon wirklich selten, wenn die älter als 35 sind. Richtig. Mhm.
1: Allein deshalb, finde ich, wie gesagt, finde ich Wahnsinn, wie viele, ja ja, wie viele Jahre die, die zwei jetzt auch schon das, das da hinten machen, das ist, das ist beeindruckend.
0: Ich habe auch das Gefühl, ich spielen in zehn Jahren noch, aber <lacht> <das> ist, <lacht> schauen wir mal, wie es sein wird. Ähm, Flo, ich hoffe, du warst jetzt gerade im Urlaub auch ein paar Tage, irgendwie im Gebirge habe ich äh, gesehen, wurde gepostet äh, von deinem Verein. Äh, ich hoffe, du konntest dich ein bisschen erholen, äh, weil wann fangt ihr mit der Vorbereitung an?
1: Uh, wir fangen am 1.9. an. Also, es wird zwar es wird zwar ähm, Eis sein, glaube ich, ähm, schon ab 1.8. Achten selbst. Also, wir werden schon ähm, ja, im August auch zwei, drei Mal die Woche aufs Eis gehen. Ähm, ja, Eisgewöhnung im Endeffekt. Ja, Sommerhockey spielen. Mhm. Dass ähm, dann, wenn es am 1.9. losgeht, dass man dann schon in eine ordentliche Verfassung ist. Mhm. Aber ich glaube, ähm, Start vom, vom Trainingscamp wird dann am 1.9. sein. Also, wir haben noch ein bisschen. Mhm. Aber ja, so lange ist es auch nicht mehr, weil ich glaube sechs Wochen oder so. Also das vergeht immer sehr, sehr schnell. Vor allem ja. dieses Jahr war der Sommer wahnsinnig kurz. Ja? Wir haben bis, bis, äh, bis Mitte Mai gespielt. Dementsprechend ja, bleibt ging, verging der Sommer bis jetzt schnell. Und ich glaube, die sechs Wochen werden auch ruckzuck rum sein
0: dann genießt diese Woche nochmal. Man sagt ja immer, die etwas älteren Körper brauchen länger zum äh, Erholen. <lacht> Wenn das stimmt, dann äh, wünsche ich dir die beste Erholung in diesen Wochen und dann bin ich gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen, äh, was ihr da schnitzt. Ich bin mal optimistisch, ganz einfach und äh, freue mich als in Bayreuth lebender Mensch natürlich auf das Derby hier gegen die Tigers oder eben in Säb. wird Wird eine spannende Sache, würde ich sagen.
1: Ja, also wie gesagt, Vielen Dank, war, war, ein, war ein cooles Interview und ähm, ja, wie gesagt,
0: wir hoffen auch auf, auf schöne Derbys und, und, und ähm, coole Spiele. Vielen Dank dir fürs dabei sein, gesund, bleib verletzungsfrei und äh, ja, äh, gute kommende Saison. Danke Florian und Ruschka.
1: Danke.